0: On peut être jeune, chrétien, tendance et vivre sa foi à 1000%. Mon podcast, c'est le rendez-vous de celles et ceux qui veulent kiffer leur foi et affirmer leur identité en Christ. Le Stratiot Podcast, hashtag vie meilleure vie. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'évangélisation. Euh, de base, c'était pas prévu. Mais comme mon dernier épisode portait sur les réseaux sociaux, sur l'évangélisation sur les réseaux sociaux concernant mon ressenti, j'ai eu à cœur de parler de l'évangélisation dans un sens euh, global, okay. donc ça va être du très pratique. On va juste voir ensemble déjà euh, pourquoi c'est important d'évangéliser, déjà d'une part, et euh, aussi du coup euh, les différents types d'évangélisation et comment on pouvait faire concrètement. Je crois qu'on ne va pas perdre de temps, hein. Je vais essayer de ne pas faire un épisode trop, 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 trop long. Je vais essayer de, 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 de synthétiser ça au maximum du coup, juste pour commencer, on va prendre euh, quelques versets ensemble. ok dans le, dernier, dans le dernier épisode, il n'y a pas beaucoup de versets. Là, il y en aura un peu plus. Du coup, on va juste prendre quelques versets. Du coup, il y a Matthieu 28, 19 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Vous voyez, par rapport à ça, c'est euh, un ordre, un ordre okay, que Jésus en fait donne à tous les croyants, à tous les chrétiens. Ça veut dire en fait que souvent les gens pensent que l'évangélisation, c'est réservé à une certaine catégorie de personnes. Tu si sais, on se dit en mode, non, mais moi je ne suis pas fait pour ça, évangéliser dans les rues ou l'évangélisation, euh, c'est pour les évangélistes, etc. etc. En fait, ce n'est pas, pas totalement vrai dans le sens où on est tous appelés à évangéliser. Sauf que je pense qu'on se fait une, une mauvaise image de, de l'évangélisation dans notre tête et on pense que évangéliser c'est simplement. Aller dans les rues et crier, euh, « Repentez-vous, le royaume des cieux approche, sinon vous allez en enfer. » Ce n'est pas, pas ça, ok Il y a des gens qui font ça et qui font bien ça, hein, gloire à Dieu. Hein. Mais du coup, l'évangélisation ne se limite pas à ça. D'accord Donc déjà, si on est d'accord avec ce, ce point, le fait qu'on est tous appelés à évangéliser, on peut continuer tous ensemble. <rire> si vous n'êtes pas d'accord avec moi, venez, venez, on va discuter, venez sur mes réseaux passez dans mes messages privés, vous me dites, oui, ah, tu sais, Joe, Joe le Stratuel, je ne sais pas comment vous m'appelez. Euh, J'ai écouté ton dernier podcast, euh, j'aimerais bien qu'on discute de certains points, mais ça sera vraiment avec plaisir, ok Le deuxième verset qu'on va prendre en référence, c'est Jean 3,16, j'espère que vous connaissez tous ce verset par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le premier épisode et deuxième épisode de mon podcast, euh, enfin le premier épisode surtout j'ai parlé de, de la chute et des conséquences que ça a eu sur l'humanité. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous encourage à le faire parce que ça repose vraiment les bases, des bases, des bases et j'aime vraiment ça. Mais du coup en fait, euh, Jésus euh, est venu comme un cadeau, comme un sacrifice, ok Il s'est offert pour nous. Et ça veut dire en fait que nous en tant que chrétiens, ayant reçu ce cadeau, on doit en fait le donner et le propager au plus grand nombre. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme si un on était égoïste. C'est comme, je sais pas moi, par exemple si vous perdez du poids, vous avez trouvé un bon régime, et bien bah, automatiquement vous allez le partager aux personnes qui, qui ont besoin de perdre du poids. Vous allez dire « Ouais, mais t'as as vu ce, ce, ce régime que j'ai fait Ou t'as vu ce produit que j'ai utilisé Ou t'as vu « Ouais, je, 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 je m'habille chez cette marque, c'est trop bien !» Et vous allez automatiquement le partager parce que vous voulez que votre entourage en bénéficie. ok Et c'est pareil avec Jésus-Christ. Combien plus forte raison avec la vie éternelle. Lorsqu'on reçoit Jésus Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, on est sauvé et on a cette vie éternelle. Mais on ne peut pas le garder pour nous, okay C'est égoïste de faire ça parce que dehors il y a des personnes qui n'ont pas le Seigneur Jésus Christ et que si demain elles meurent, elles vont aller en enfer. Et ça c'est un truc qu'il qu'on ait conscience en fait. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, d'accord Jésus Christ, c'est le seul chemin, la vérité et la vie, ok c'est par lui qu'on qu voit au Père, c'est par lui qu'on bénéficie de la vie éternelle, et seulement lui. C'est-à-dire que si nous, chrétiens, on a reçu ça, mais on le garde pour nous, c'est pas ça, en fait, que, que Dieu nous appelle à faire. Ok Du coup, Jean 3,16. Euh, alors, il y a un autre verset aussi que je voulais dire, c'était 2 Pierre 3 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Il y a des personnes qui disent, ah Seigneur, quand est-ce que tu reviens C'est dire, hein c'est vraiment dire. <rire> Il y a des personnes, c'est les pros hein, dans les lamentations. Seigneur, j'ai souffert et je souffrirai encore une fois. Quand est-ce que tu reviens <rire> bah, Le Seigneur attend en fait que, <rire> dans le sens de ce verset, je pense que le Seigneur attend que tout le monde ait l'occasion d'entendre se... sa parole afin de, de pouvoir se repentir et le Seigneur attend, en fait, aussi ça, en plus, bien sûr, de l'accomplissement des prophéties, avant de revenir. Et enfin, le dernier verset que j'avais envie qu'on prenne en référence tous ensemble, ça serait Romains 8, 9. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. » Donc, des fils et des filles de Dieu. OK La création. Tout le monde t'attend. Tout le monde t'attend. OK Parce qu'en en fait, des fois autour de nous, on pense que les gens n'ont pas besoin de Jésus-Christ, on pense que on va les embêter, on pense que on va se faire embarrer, etc. Alors que les gens autour de nous qui n'ont pas Jésus-Christ n'attendent que Jésus-Christ, en fait. Vous allez voir, enfin, il y a des moments, des fois, il y a des personnes qui ont juste envie de parler, tu leur parles, mais en fait, les gens, des fois, se sentent tellement seuls, tellement vides, ok Ils attendent, en fait, Jésus-Christ, parce que Dès lors qu'on a été séparé de l'amour de Dieu, on a un vide dans notre cœur, et comme ça c'est une phrase que ça vient pas de moi, mais ce vide dans, dans notre cœur a la forme de Dieu, ok Ce vide ne peut être comblé que par Dieu. C'est-à-dire que quand, c'est vrai que des fois quand vous parlez de Jésus-Christ aux gens, les gens vont vous rembarrer, mais il y a certains moments où les gens n'attendent que ça. Vous leur dites une ou deux paroles, paf, le Saint-Esprit agit en vous, parole de connaissance, la personne se met à pleurer comme ça. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte que c'est vraiment ça hein, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir. Cet ardent désir, là même les gens, quand vous leur parlez, ils ne savent pas qu'ils ont cet ardent désir. Mais au fond d'eux, ils ont cet ardent désir. Ils attendent simplement quelqu'un qui vienne leur prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Waouh Amen Du coup, si on est en accord avec ces, ces quelques versets... Comme d'habitude, j'ai réparti ce, ce podcast en, en différents points pour que ça soit un peu clair dans vos têtes. je vais pas être partir dans tous les sens. Seigneur Jésus, aide-moi. Euh, ça serait du coup la première partie, comment évangéliser à travers ses réseaux sociaux. Ça, j'en ai un peu parlé dans, dans l'épisode précédent, donc du coup, on va pas s'éterniser sur ce point. Euh, la deuxième partie, du coup, comment évangéliser ses amis, sa famille, ses camarades de classe, et enfin, euh, évangéliser un inconnu dans la rue. Alors, avant de commencer par les différentes euh, Façon d'évangéliser. OK euh, On va prendre ensemble, c'est vrai que j'ai dit du coup c'était les derniers versets, mais on va juste prendre ensemble du coup, un verset qui va poser, poser le postulat de base de, de l'évangélisation en soi. Qu'est-ce que c'est Donc du coup, dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et l'apôtre Paul aussi disait Je n'ai pas la référence exacte, il disait euh, Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que la première évangélisation se passe par ton comportement. D'accord? Je le répète. La première évangélisation se passe par ton comportement. C'est-à-dire que quand on te voit te comporter, quand on te voit parler, tu dois refléter le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Parce que en fait, tu auras beau évangéliser sur les réseaux, tu auras beau évangéliser dans la rue, tu auras beau évangéliser, je sais pas, par la danse, par le chant. Mais si toi, derrière ton comportement, ne suis pas ce que tu dis ou ce que tu fais. Ça n'a pas de sens, ok Et c'est par ton comportement, premièrement, que tu parles de Jésus-Christ. Parce qu'on connaît tous cette phrase en mode, tu es, simple, tu es sûrement la, la seule Bible que ton entourage pourra lire. C'est la vérité. Parce que des fois, par notre comportement, on peut faire éloigner les gens de Jésus-Christ. C'est-à-dire que des fois, on pense que les gens ne nous calculent pas, mais les gens nous calculent. Et surtout, quand tu donnes ta vie à Christ, souvent tu le dis à tout le monde, tu dis, oui Seigneur, mais en fait, Harry, les gens t'observent, ok les gens qui ne connaissent pas Jésus t'observent, ils te regardent avec des gros yeux, c'est-à-dire ils te disent, mais ah, mon frère, il t'a même pas mon frère, il dit, ah, monsieur, vous dites, tu suis Jésus, mais tu fais ça. Oh, tu suis Jésus, mais tu parles comme ça. Oh tu. Les gens sont très comme ça, c'est-à-dire qu'ils font vachement attention à, à ton comportement. Et je dis pas de, de te comporter en fonction de, de ce que les gens disent de toi ou pensent de toi, non, 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 on cherche à plaire à Dieu et non aux hommes. Mais Dieu te demande de te de comporter d'une façon qui peut le représenter, d'une façon qui peut le rendre fier, entre guillemets, d'accord Il faut qu'on cherche constamment à, à refléter Jésus-Christ, à se dire, « Ok, j'ai une situation en face de moi, qu'est-ce qu'aurait fait Jésus ?» Et c'est pour ça aussi qu'il est venu en tant qu'homme. Il est venu en tant qu'homme qu sur Terre afin qu'on puisse prendre exemple concrètement sur lui, sur sa façon de faire. C'est-à-dire que si tu te trouves devant des situations, tu te demandes simplement, « Mais qu'est-ce que Jésus aurait fait ?» Ok est-ce que par mon comportement, chaque soir, tu te demandes est-ce que par mon comportement dans la journée, j'ai vraiment reflété Christ J'ai vraiment été un petit Christ à mon niveau D'accord Et c'est ça la première évangélisation. C'est pas parler, C'est pas faire du bruit, c'est refléter Jésus-Christ. Même en étant dans le silence, tu reflètes Jésus-Christ. D'accord Amen. Ok, donc du coup, passons, passons à l'évangélisation à travers les réseaux sociaux. J'en ai déjà parlé dans, dans l'épisode précédent, du coup, comme je l'ai dit, les réseaux sociaux, c'est... J'aime bien. Après, il y, a, il y a aussi des choses à, à prendre en compte. Hein. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas écouté le dernier épisode, je vous incite vraiment à le faire. Euh, je pense que si tu veux te lancer dans l'évangélisation la, dans, dans sur les réseaux sociaux, dans l'évangélisation sur les réseaux sociaux, je parle tellement vite. Euh, la première question que tu dois te demander, c'est est-ce que je suis appelé à faire ça D'accord Comme je l'ai dit dans... Voilà. Est-ce que je suis appelé à faire ça déjà Parce que tout le monde n'est pas appelé à le faire. Et aussi, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie c'est bizarre, en fait, que, que, que je te dise ça et tu dis « mais attends, les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'aime faire ?» En fait, parce que les réseaux sociaux, c'est le prolongement de toi. C'est-à-dire que toi, il faut que tu trouves quelque chose que tu aimes et que tu peux partager sur les réseaux sociaux. Par exemple, il euh, y a une sœur, euh, sur les réseaux sociaux, je crois, son, son, son compte Instagram, c'est « Elle mange sain ». Et c'est euh, du coup une femme, une mère de, une mère, euh, mère de famille, euh, qui évangélise à travers la nourriture. C'est-à-dire que sur son compte Instagram, elle poste des plats, elle poste des recettes... Mais en plus, elle exhorte en fait. Et je trouve ça super cool. Et une autre personne euh, qui s'appelle, je crois, Joyful, je crois, je ne me rappelle plus des, des noms d'utilisateurs exacts. Mais par exemple, elle a partagé une vidéo il n'y a pas longtemps. Et en fait, sa manière d'évangéliser, c'était. Euh, elle faisait des petits paquets de livres avec des petits mots, des petites dédicaces, des messages personnalisés, qu'elle mettait en fait dans les euh, boîtes à livres. Vous savez, des fois, quand vous passez même sur Paname ou des trucs comme ça, il y a des boîtes à livres où les gens mettent des livres. Bah, elle, elle met des petits paquets dessus. Elle prit dessus. Euh, en priant du coup que ça touche la personne que ça doit toucher, et en fait, elle les installe à différents points. Et quand les gens tombent dessus, bah forcément, ils sont évangélisés, en fait. Et je trouve ça ouf. Il y a des personnes qui mettent que des euh, des citations, par exemple. Il y a un compte qui s'appelle Tweet Chrétien, Tweet Chrétien 7, je crois, et c'est des captures d'écran, du coup, de tweets. Et il y a plein, il y a un autre compte qui s'appelle euh, Foi Chrétienne, où c'est des exhortations, etc., mais on voit on voit pas la, la, la tête, du coup, de, de la personne qui gère le compte. Euh, y a plein, en fait il y a plein de choses il y a plein de choses à faire il y a des personnes qui évangélisent avec Urban Gospel par exemple c'est l'évangélisation via la musique gospel ur, euh, plutôt le style urbain mais il y a plein de choses à faire mais toi il faut que tu te trouves il faut que tu te demandes qu'est-ce que j'aime faire et que je pourrais partager sur les réseaux ça peut, être une, ça peut être le foot, ça peut être la danse ça peut être le karaté, ça peut être la, la boxe ça peut être je sais pas tout ce que tu fais en fait mais tu pourras toujours faire en sorte que ça parle de Jésus Christ dans, dans ton comportement dans, les, dans le message que tu propages et aussi en fait le fait que si toi tu es un chrétien à 100%, forcément ça va se ressentir sur ton style de vie. D'accord Donc c'est vraiment ça que je voulais te dire par rapport à ça. Après, euh, au niveau des réseaux sociaux, du coup, il faut... Euh, voilà, il y a plein de choses ici à prendre en compte, mais ça du coup j'en ai déjà parlé donc on va passer au point suivant. Alors comment évangéliser ses, ses amis, pardon, sa famille et ses camarades de classe Vous savez je pense que des fois, il est plus simple d'évangéliser un inconnu que d'évangéliser sa famille. Et surtout ses amis avec lesquels on a grandi. Pourquoi Parce que ces personnes-là nous connaissent. Ils nous connaissent vraiment, à 100%. Par exemple, moi, je sais, quand je parle à... J'ai un ami d'enfance avec qui j'ai grand, quasiment grandi. Et quand on se voit, parce que maintenant que je suis chrétien, il me parle souvent de mon passé. Il me dit « Oh ouais, toi t'étais comme ça, toi t'étais comme ça, toi t'étais comme ça. » Et ça parle quasiment que de ça, en fait. Et la famille, c'est pareil. La famille, euh, c'est avec notre famille qu'on est 100% nous. Ça veut dire que, ouais, quand, tu, <rire> quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, euh, quand ta famille, est en ouf, elle en ouf, tu vois. <rire> mais euh, après, si, si votre famille, elle est chrétienne, gloire à Dieu, mais lorsque vous donnez votre vie à Christ, vous devez porter du fruit. Euh, si votre famille n'est pas chrétienne, moi, par exemple, j'ai euh, grandi du coup dans une famille musulmane, j'étais premier chrétien de ma famille. Euh, je savais que j'avais un devoir, c'était de les, les amener à Jésus-Christ. Donc, lorsque, en fait, euh, toi, tu, es, tu veux évangéliser ta famille, la première évangélisation, c'est vraiment par ton comportement. Ça peut être, euh, si, par exemple, t es, t es tes parents ne sont pas chrétiens, lorsque, toi, tu donnes ta vie à Christ, il faut qu'ils voient le fruit, en fait, de cette conversion, d'accord Chez toi. Ça veut dire que, par exemple, si, d'habitude, tu ne voulais pas faire des choses, par exemple, quand tes parents te disent « oui, va faire la vaisselle », tu râles, Bah là, en fait, tu dis « ok, il n'y a pas de souci ». Et tu vas voir, tu vas voir déjà dans le, dans le regard, ils vont te dire « mais ah !»« Mais mon enfant, il a vraiment changé. Hein » et En fait, au fur et à mesure, tu verras que même si toi, tu ne parles pas forcément de Jésus-Christ, dans ton comportement, ils vont voir qu'il y a quelque chose qui a changé. Et ça va commencer à les intriguer. Et quand ça commence à les intriguer, même avant ça, tu commences à prier déjà pour leur cœur. Tu dis « Seigneur, dispose leur cœur. Seigneur, c'est toi qui transformes les cœurs de chair en cœurs de pied en « Ah, Seigneur, pardon !» Tu dis « Seigneur Jésus, c'est toi qui transformes les cœurs de pierre en cœurs de chair, et euh, le cœur des rois est entre tes mains comme un courant d'eau. » Et euh, tu verras qu'à force, en fait, ta famille va être touchée, tes parents vont être touchés, d'accord Et pose-toi sur ces versets, tiens-toi sur ce verset qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. » Amen. Mais ça commence déjà par le comportement, ok Il faut que tu, vraiment que tu, tu représentes Christ. Euh, l'évangélisation dans la prière c'est tout se passe aussi dans la prière, tout commence par la prière quelle que soit la chose que tu fais, tu remets toujours ces choses entre, tes, entre les mains de Dieu tu remets tes réseaux sociaux entre les mains de Dieu tu remets ta famille entre les mains de Dieu tu remets tout ça entre les mains de Dieu euh, comment évangéliser à l'école euh, ça c'est euh, du coup de base la république française est une république laïque, du coup tu vas pas te, te, te mettre sur un banc dans la cour et dire oui reportez-vous Jésus vous aime moi je pense qu'il y a, y a un élément qui est vachement simple ça serait d'évangéliser par ta tenue en plus de ton comportement, bien sûr, le comportement toujours important, être gentil, être à l'écoute, euh, se rapprocher des personnes qui sont, un peu, euh, qui sont un peu harcelées, entre guillemets, prendre leur défense, euh, être à l'écoute pour tes camarades, être à l'écoute pour tes potes, pour tes amis, etc. Vraiment être un petit Jésus en fait qui prend soin des, des autres et qui se soucie des autres, d'accord Mais en plus, tu peux aussi évangéliser par tes habits, par tes vêtements. Il y a beaucoup de marques chrétiennes qui font des très beaux vêtements, et par exemple, j'ai témoigné témoignage d'une sœur, du coup, et même moi, si en l'instant, j'en avais parlé, je voulais faire ça quand je prenais les transports en commun. Et une sœur, du coup, qui a, fait, euh, qui a confessionné un tote bag avec un message dessus qui disait euh, « Oui, toi, Jésus t'aime, en fait, avec Jean 3,16. » Et elle m'a expliqué, en fait, qu'un jour, il ben, y, y a une personne, du coup, qui a lu ce message et qui est venue la voir, du coup, et qui lui a dit « Oui, je, je suis vraiment touché par ce message. » Et alors, elle l'a évangélisé. Pour vous dire que Jésus peut passer par les vêtements aussi pour évangéliser. D'accord Vous n'avez pas forcément besoin de parler. D'accord Les gens timides, là, vous n'avez pas besoin de parler. Ok Juste soyez. Commencez à être, à être des chrétiens, à transpirer le Saint-Esprit. Quand vous voyez, on vous dit, ah, il y a quelque chose de différent chez cette personne. Amen. Et enfin, <cười> évangéliser dans les rues. Ça, c'est un travail, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Mais on peut être aussi amené à le faire. Ça veut dire que l'évangélisation dans les rues, je pense faut ne faut pas se poser des questions, il faut simplement y aller. Et euh, si vous avez à cœur de le faire, j'ai juste quelques conseils à vous donner. Ça serait déjà, premièrement, il faut utiliser un langage simple. Vous n'êtes pas là pour convaincre, vous êtes là pour prêcher l'évangile. Soyez très simple dans vos propos. commencez pas à partir dans des thèses, dans des, dans des prophéties, dans des trucs comme ça. Non, 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 ça ne va, va pas le faire. Euh, vous de, on doit écouter la personne qui nous parle, d'accord On ne doit pas simplement... Euh, Parler, 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 parler. Et la personne est là, elle est saoulée en mode, mais or, oh, mais le gars, il fait que de parler, en fait. Non, non, non. On est là pour aussi, euh, pour surtout écouter les personnes. Et vous allez voir que les personnes ont besoin de parler. Euh, je vous dirais, euh, du coup, d'éviter d'aller évangéliser des personnes qui sont manifestement ivres ou droguées. D'accord. Sauf rare exception si le Saint-Esprit vous conduit. On n'a pas, euh, j'ai pas envie non plus que vous vous mettiez en danger. Hein. Et. Aussi, enfin, du coup, si, euh, demandez à la personne si elle a un besoin de prière particulier. Euh, si elle, <rire> Des fois, en fait, même dans la rue, vous pouvez faire la prière du salut avec la personne. Après, essayez quand même de lui laisser votre numéro. Essayez de, de garder le contact pour, euh, pour la suite. Mais vous n'êtes pas obligé parce que dans le royaume de Dieu, en fait, on s'en complète tous. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai évangélisé quelqu'un dans la rue. Et ça se trouve que toi, demain, tu vas recroiser cette personne, tu vas lui parler, et c'est un enchaînement, en fait. Parce que le Saint-Esprit, il est partout. C'est ça qui est bien. Amen. Euh, si après, la personne, elle a besoin d'une prière de guérison, et que vous vous, euh, vous, vous sentez chaud pour, pour prier pour cette personne, vous, vous sentez chaud, que le Saint-Esprit vous appelle à prier pour cette personne, euh, je vous conseillerais, du coup, de rester simple dans vos propos. En fait, c'est pas vous qui guérissez. C'est le Saint-Esprit qui agit en vous, d'accord C'est pas vous. C'est le Saint-Esprit qui agit en vous. Vous êtes un... Un canal, un vecteur par lequel Dieu passe pour guérir cette personne. Donc restez simple en fait dans vos propos. Ce n'est pas vos paroles, ce n'est pas euh, la difficulté de votre langage. qui. Non, non, non. Restez très simple. Vous pouvez directement poser les mains à l'endroit du coup, où la personne a, a mal et vous prenez autorité sur cette partie. Par exemple, si la personne a mal au genou, vous dites « Genou, je t'ordonne de fonctionner comme le Créateur. Ta à l'origine conçu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et vous ne doutez pas en vous et cette personne sera guérie. » D'accord C'est aussi simple que ça. Euh, quand vous y faites des évangélisations de rue, ne soyez pas euh, choqués de tomber sur des personnes qui ne vous calculent pas, qui ne vous répondent pas, sachant que nous aussi on fait ça quand les personnes veulent nous distribuer des tracts, on fait genre on les voit pas en mode « Ah non non non, je suis trop occupé bah, ». Quand vous évangélisez dans la rue, bah, souvent les gens n'ont pas le temps, surtout sans pari, personne n'a du temps. Euh, ne vous offusquez pas si les gens euh, vous rembarrent, si les gens vous parlent mal, si les gens vous insultent. Ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé souvent, mais ça arrive de temps en temps. C'est pas vous qui le rejette, c'est Jésus, ok Donc ne vous offensez pas par rapport à ça. Soyez vraiment euh, fortifiés, d'accord, dans, euh, dans votre marche. Et euh, juste pour clôturer ce podcast, ça fait déjà 20 minutes que je parle, c'est ouf, parce que j'ai l'impression que plus j'avance et, et plus mes podcasts sont longs, j'espère que le, la durée de mes podcasts ne vous dérange pas. de En fait, de base, on m'a dit, écoute Joe, essaye de faire des podcasts de 15 minutes. Mais en ce moment, je fais plus de podcasts de 20 minutes, et je pense que 20 minutes, c'est un, bon, un bon temps pour moi. Du coup, je, je vous demanderai juste si ça vous va ou pas. Mais juste pour clôturer ce podcast, j'aimerais juste prier pour vous et vous remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, que vraiment les personnes qui écoutent ce podcast avec attention, Seigneur Père, qu'ils soient touchés par ta parole, qu'ils soient touchés par ton Saint-Esprit, Seigneur Père. Je prie vraiment que ton Saint-Esprit, qu'un feu nouveau vraiment se déverse en eux, Seigneur Père, que ce zèle, Seigneur Père, vraiment brûle en eux, Seigneur Père. Et qu'ils aient envie d'évangéliser, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit dans les rues, que ce soit vraiment par leur comportement, premièrement, Seigneur Père. Je prie, Seigneur, que tu les touches, que tu les bénisses, et vraiment que tu les remplisses vraiment et que leur coupe déborde. Dans le nom puissant de l'Écrit de Nazareth, Amen. Bon allez la team, soyez bénis.